0: Boa tarde, graça, paz. Meu desejo de oração é para que o Senhor se sirva desta palavra, para encher sua vida de graça, falar ao seu coração. Convido você a tentar para ela no seu todo, de coração aberto, de coração inteiro, para que ela se grave e você possa responder a ela pela fé. É para isso que lemos a palavra de Deus, é por isso que cremos que ela é a palavra de Deus, é dela que a nossa fé se alimenta, e volta para o Senhor para frutificar, é neste sentido que Ele nos envia a sua palavra. E quando a Bíblia muitos fala que Ele nos envia a sua palavra, está fazendo uma articulação de fenômeno, porque está falando de uma atuação divina, de um milagre de Deus, de que se serve da palavra lida, da palavra examinada, para transformá-la na sua voz, vindo ao encontro do nosso coração e ao encontro da nossa fé. Nós aguardamos e cremos, que você há de ser por sua misericórdia abençoado, seremos pela palavra de Deus. Eu quero convidar você para atentar para a mensagem que está em cima desse tema que foi escolhido para hoje, fé para palmilhar. E, este, e esta palavra ou este tema nós temos para declinar em cima do texto de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 15, eu convido você a fazer a leitura dos versículos 1 a 17. Por favor, me acompanhe na, na leitura com o seu texto, porque é importante que você acompanhe o texto, já que é uma mensagem expositiva. Então, por favor, em Gênesis capítulo 15, estaremos lendo os versículos 1 a 17, após a leitura, vamos falar com Deus em oração, e de imediato, considerar aquilo que Ele quer dizer para nós, em cima deste texto que eu acredito que há de ser riqueza para a nossa fé. De acordo com a versão que eu estou usando, o texto da Palavra de Deus diz assim, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão, ou não temas. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó oh, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra, as aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, Eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Esta é a leitura, vamos falar com Deus, e logo em seguida nós estaremos meditando nesta palavra, em cima deste nosso tema. Por favor, participe comigo deste momento de oração a nosso próprio favor. Bendito Deus de Abraão, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai Celestial por meio dele, bendito seja teu nome, louvado seja teu santo nome, pela grandeza da tua fidelidade, pela glória do teu poder pela tua justiça que se cumpre em fidelidade, que não falha, que não tremula, que não tardia, que não volta atrás, porque tu és o Deus imutável, bendito é o teu nome, por isso em ti podemos confiar com firmeza, com garantia, a, a equidade te pertence, a justiça te pertence, ó oh, oh Deus, a, a honestidade te pertence, a beleza de tudo aquilo que são valores que o homem perdeu em Adão, pertence a ti, glória seja o teu nome, estás revestido de glória na tua fidelidade e na tua justiça, e te reconhecemos nesta tua fidelidade e tua justiça, te glorificamos por tua palavra, onde esta justiça de Deus, promessa de Deus, verdade de Deus, se cumpre para a nossa fé. Glória ao teu nome pela maneira como manifesta justiça sobre aquele que crê na tua palavra, sobre aquele que crê em toda a tua promessa nela exarada, nela escrita para quem quiser ler e observar. Aleluia, bendita o teu nome. Obrigado porque o selo da assinatura, a tinta com que assinaste, meu Deus, o teu edito, a tua palavra comprometida para conosco, é o sangue de Cristo Jesus, teu filho amado. Glória seja a ti. Agora rogamos por misericórdia que nos manifestes esta tua palavra, palavra da verdade, palavra da justiça, palavra da tua fidelidade eterna, para que o nosso coração cresça nessa fé... para que o nosso coração seja edificado... para que o nosso coração acerte os passos contigo... para que a nossa fé, meu Deus, se aprume... na certeza de confiar, crer e descansar... naquele que é poderoso para cumprir o que prometeu... porque tu não voltas atrás, tu não falhas... apesar de nós... tu és o Deus que não quebras a aliança... glória seja o teu santo nome... por isso ensina-nos estas coisas a palavra nos ordena a andar nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão, queremos examinar estas coisas esta tarde, e rogamos que o teu Espírito nos conduza nelas, nos abra o entendimento, nos abra os olhos do coração para que as vejamos, para que este tempo, examinando a tua palavra, não seja um tempo, meu Deus, que que traga comichão de curiosidade bíblica aos nossos ouvidos, à nossa fé, ao nosso entendimento, não. Seja a revelação de Deus que nos jogue por terra, que nos quebrante o coração, que arrebente com nossas resistências, que nos cative, que nos conquiste a rendições, a entregas, a renúncias, a caminhar da maneira como Abraão confiantemente caminhou na presença do Senhor. Ensina-nos, Deus, através da fé daquele teu filho, que ficou como emblema, como memorial para nós, a quem Paulo chamou de pai dos que creem, e glória ao teu nome porque obedecemos respeitamos esta revelação que o teu Espírito Santo fez e registrou na tua palavra, por isso pedimos, ensina-nos hoje conduz nos nesta palavra fala ao coração de todos os que estão ao alcance dela hoje e posteriormente também por Cristo Jesus Senhor te agradecemos e em te esperamos para a tua glória aleluia, amém Amém, meus amados, você viu aí na nossa página, eu acabei de citar, fé para palmilhar, este é o nosso texto, Gênesis 15, de 1 a 17, e eu quero pensar aqui mais uma vez para poder é, reforçar e também para ser ponto de partida para as nossas considerações, o versículo 6, daí do capítulo 15 de Gênesis. O que você encontra... Moisés registrando para nós em Gênesis 15, 6 é creu Abraão em Deus e isto lhe foi creditado como justiça, Paulo em Romanos capítulo 4 falou de imputado como justiça também a sua versão no versículo 6 de Gênesis 15 usa o verbo imputar e isto lhe foi imputado por justiça e nós precisamos aprender essas coisas Paulo se serve deste momento histórico e profético na experiência de Abraão com Deus, para dele derivar a sua assertiva que eu acabei de lembrar a vocês, e que se encontra em Romanos 4. É Romanos 4, versículo 15, versículo 5, perdão, versículo 9. Romanos 4, versículo 9, onde Paulo diz: no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada ou imputada como justiça. Ele está se referindo exatamente a Gênesis 15, 6. E isso depois de ter concluído o versículo 5, o que disse no versículo 5, ainda, de Romanos 4, no caso, é aquele, se referindo a Abraão, aquele que não realiza obras ou não trabalha, como diz a minha versão, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça, ou sua fé lhe é acreditada como justiça. Estamos falando de declarações, profundamente gloriosas, que abalaram as estruturas do judaísmo legalista de Moisés, que implantaram os fundamentos da confissão cristã, da nossa confissão evangélica, acima de qualquer outro tipo de confissão. Porque toda a nossa estrutura confessional evangélica ela se apoia nestas máximas do apóstolo dos gentios, os credos protestantes a chamaram de sologratia e é fato. Toda a nossa estrutura confessional se apoia aí, nestas máximas, que Paulo corre para dizer para nós e faz com que a nossa estrutura também corra para se dirigir e se satisfazer na obra de Cristo na cruz como o grande, único e suficiente recurso de Deus para justificar aquele que crê nessa obra substitutiva de Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito e glorificado seja seu santo nome. A experiência de Abraão ao crer foi em cima de uma promessa divina confrontada pela realidade crua que cercava esse homem de Deus. Você lembra, ele chega para Deus, foi a leitura que fizemos aqui, depois de ouvir Deus se revelar a ele e dizer, Deus dá o despertamento, Deus envia a palavra que provoca a fé, e diz para ele, não tenha medo, não tema Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será muito grande, eu acho que Abraão contabilizou isso muito rapidamente, para dizer, como assim Deus, o que o senhor quer me dar, se tudo quanto eu desejo, espero e quero, é ter uma, é ter uma posteridade, eu não tenho, o senhor nunca me deu nenhum filho. Se alguém vai ser a minha posteridade, vai ser aí o Damasceno Eliezer, que nem faz parte do meu povo. Mas ele sabia que estava falando de algo que era muito pertinente à cultura da época. Acontece que exatamente, Abraão não percebeu que a promessa estava explicando no seu coração a fé sobre essa necessidade e desejo do filho de Deus, do servo de Deus. A sua posteridade. É quando o senhor o chama para fora da tenda, manda ele olhar para o céu estrelado e diz quantas estrelas, se é que você pode, assim será a sua descendência. Não vai ser o Damasceno que será o seu herdeiro, mas um filho nascido de você, nascido da sua casa, este será o ser dele. Ora, todo mundo conhece a história de Abraão, e se você não a conhece muito bem, por favor, pare em cima de Romanos capítulo 4, Paulo entra em muitas minúcias, para esclarecer o que se passou ali, depois também Hebreus capítulo 11, você vai ter a dilatação desses, desses esclarecimentos, para mostrar que o contexto em que a promessa chega para Abraão, era o da inviabilidade total e plena para crer, esta é a razão porque Paulo usa uma expressão enigmática em Romanos capítulo 4, quando ele diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu, <risos> Quando ele diz esperando contra a esperança, o que ele está dizendo é Abraão não tinha sinalização alguma que justificasse esperar, não tinha garantia de nada que justificasse esperar. Pelo contrário, a esperança de Abraão era o Damasceno Eliezer. Mas Deus fala e então ele espera contra a esperança que ele tem. E aí Deus honra essa fé. Esse é o momento magno em que no versículo 6, Moisés registra, creu, Abraão e Deus, depois que Deus mostra as estrelas no céu, quer dizer, Deus cria uma metáfora para Abraão que torna ainda mais absurda, mais ridícula a promessa, se já era difícil crer que um homem engelhadamente velho, viesse a essa altura, ter um filho nascido na sua casa, quando a sua mulher já era estéril antes de envelhecer, Imagine agora Deus chega e diz, não, você vai ter um filho e vai ser tão vasta a sua descendência que vai ser como as estrelas do céu, se é que você pode contá-las, Deus piora tudo. Mas a despeito de Deus ter piorado tudo, ou seja, Deus ter tornado tão complicada a ação de crer, <risos> Abraão creu. Esta é a razão, porque imediatamente Moisés disse, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça Paulo corre então de pressa para nos dizer em Romanos 4,9, 9, repetindo o texto, creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Quando Paulo diz em 4, 9, de Romanos que Abraão creu que Deus justifica o ímpio, Deus justifica, perdão, aquele que não realiza nenhuma obra, mas apenas crer, o que ele está dizendo é, Abraão não fez nada que justificasse a promessa de Deus para ele. Abraão não fez nada que lhe desse garantias ou direitos ou méritos para Deus lhe trazer tamanha e tão sedutora promessa, tão atraente promessa. Ainda assim, Deus justificou Abraão pelo simples fato de crer, isso é muito importante, porque o que nós temos aqui é que Abraão ouve a palavra da promessa e arrasou a quanto à realidade circunstancial que o cercava o fato de não ter herdeiros quando a promessa lhe afirmava uma descendência contável e a despeito desse fato real e perceptível, a despeito da extraordinária dimensão da promessa que falava em multidão a um homem que não havia gerado sequer um único filho o homem de Deus decidiu crer em Deus, em sua palavra empenhada, embora o absurdo da promessa por sua magnitude. Deus de imediato o cobriu de justiça. Quero mostrar a você porque que Paulo faz um paralelo entre este momento de Abraão e todos aqueles a quem ele chama de filhos de Abraão pela fé, quando têm o mesmo tipo de atitude para com a promessa de Deus. Na sua palavra, Deus nos faz uma promessa não menor do que a que fez a Abraão. Não menos absurda do que a que fez, do que a que fez em Abraão. Deus disse, olha, eu quero te dar vida eterna. Uma vida cujo número de anos vai ter a infinitude das estrelas que não podem ser contadas. Eu quero te dar uma vida eterna comigo. E eu já empenhei os meios pelos quais você pode ter vida eterna comigo, na minha presença. Meu filho morreu no seu lugar na cruz do Calvário. Você pode crer que a morte dele me satisfaz e eu a recebo no seu lugar para te dar vida eterna? Pensa que isso é fácil. Se fosse fácil crer que Jesus morreu na cruz no meu lugar e eu crendo nisso, isso me dá vida eterna com Deus... Todo o mundo, o universo dos homens seriam crentes. Não são, não só não são, quanto Jesus deixou muito claro que os que vão crer nesta promessa representam uma minoria muito, muito pequena, para fazer redundância. São muitos, ele disse, os que passam pela larga porta da perdição. E são poucos os que passam pela porta estreita da salvação. Mas quem crê, <risos> entende por que, que Paulo trabalha com isso? Quem crê numa promessa que é de um absurdo tamanho, como o absurdo que foi a promessa que Deus fez a Abraão, o homem estéreo, casado com uma mulher estéreo, Deus imputa esse crer, é justiça sobre esse crer, e imputa justiça sobre essa fé, que resolve crer na sua promessa, por mais absurdo que ela seja. Nada pode ser mais absurdo do que eu entender que a vida eterna me foi dada em Cristo Jesus e que Ele me perdoou de todos os meus pecados, uma vez que eu tenho consciência de quanto sou pecador. Mas eu creio. Glória ao seu não. Ele me disse que se eu creio no Seu Filho, Ele me salva. Eu creio no Seu Filho. Eu sou salvo aleluia, amém, amém, é absurdo, é, a promessa é grande demais, é, ela é maior do que o infinito, é, mas o preço que foi pago, foi a morte de um eterno, o filho de Deus na cruz do Calvário, o preço foi tão grande, que a promessa tinha que ser muito grande, a promessa era tão grande, que o preço tinha que ser muito grande, aleluia, e foi cumprido, e quando você crê, Deus te imputa justiça sobre essa fé, aleluia, glória ao seu nome, um homem coberto, protegido pela justiça, não é condenado, tem garantias, adquire direitos, deu-lhes o poder de serem feitos, seus filhos, aí estão os direitos, aleluia, isso é bom, não é? meus amados apóstolos dos gentios, assumiu que Deus continuou agindo de tal maneira com todos os descendentes de Abraão pela fé, a quem chamou de crentes, dizendo que Abraão é o pai dos crentes, ou dos que creem. Esclareceu que descendentes de Abraão pela fé são os que creem em Deus e em suas promessas. São os que resolvem crer em Deus sem buscar sinais de que Deus vai ser fiel. Se Deus me provar assim ou assado, eu vou crer. Isso não é crer em Deus. Isso é por Deus a prova. E ouvimos domingo passado que quem propõe isso é Satanás. Não foi isso? Ele, o Senhor nosso Deus, na sua infinita misericórdia, nos garantiu vida eterna, pela morte de seu filho em nosso lugar para que ele, seu filho Jesus, recebesse sobre si a justiça divina que nos condenava em nosso pecado então o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios não hesita em afirmar que todos os que creem nessa promessa realizada na oferta de Cristo são justificados pela fé nele, no Senhor Jesus ele continua sendo aquele que justifica o ímpio quando nele crê, ele não mudou ele continua sendo aquele que nos garante a vida que nem a morte pode matar se cremos no seu filho na eficácia da sua obra redentiva e perdoadora na cruz do calvário <risos> porque Abraão não deu lugar à incredulidade em seu coração mas creu em quem prometeu Deus o justificou e lhe deu o galardão da justiça no cumprimento da promessa que fez foi isso que aconteceu com Abraão. Porque Abraão sabia de uma coisa, meus queridos, que é o que falta aos que resistem para crer. Abraão sabia que nada que ele pudesse fazer mudaria sua solitária situação de peregrino sem futuro nem posteridade na terra. Abraão sabia que diante de si tinha apenas Deus e a sua promessa. Continua sendo assim para o ser humano. Entre o homem e a sepultura entre o homem e a absoluta certeza de que ele vai morrer, entre o homem e a eternidade, entre o homem e o que vem depois da sepultura, existe apenas Deus e a sua promessa, ou desespero, entende? E Abraão sabia disso, que tinha somente Deus e sua promessa diante de si. Quanto a crer na vida eterna, eu e você só temos a promessa de Deus, de que ela existe, de que ela é nossa, porque nos foi assegurada por Jesus. Ou eu creio nisso, ou eu não vou viver nada disso. Ou eu creio nisso, ou eu então, merecida, dignamente, justamente, viva em desespero. Tem de ser assim. Ainda esta semana, sem poder aqui citar nome algum, mas você deve ter acompanhado aí nos telejornais, com a morte daqueles dois grandes... Maiores astros da televisão brasileira, da, do, da dramaturgia brasileira, um deles já bastante, muito idoso, ao se pronunciar choroso, sentido, disse a morte é a pior coisa que pode existir. Não tem é nada de bonito na morte. Morrer é horrível. Ele estava querendo dizer que foi horrível o que aconteceu com seus dois grandes amigos. Porque é horrível o que acontece. A pessoa morre eu vou julgar aqui os, a, a motivação que ele, dentro da sua emotividade, produziu aquelas palavras, mas a verdade é que ele disse uma verdade muito significativa, nada pode ser mais horrível do que morrer, nada pode ser mais patético. Nada pode ser mais simplório, nada pode ser mais deprimente, nada pode ser mais ridículo, nada pode ser mais abominável do que morrer. O homem contrai ao longo da sua existência, independentemente de qualquer ideia de pecado, ele contrai crescimento, ele nutre sabedoria. Ele cresce. Quanto mais velho, mais sábio, mais experimentado, quanto mais quer aprender, mais aprende mais cresce por dentro, mais se instrui e depois que adquire todo esse cabedal imenso de conhecimento e de experiência na vida, morre ah, mas aí ele já transferiu para outros ele já passou para A, para B, para isso, para aquilo vamos pensar nesse homem ele levou para onde tudo isso que ele adquiriu? para onde foi? aonde ficou? ouvir uma promessa de que tenho vida eterna para que tudo isso que foi adquirido, que foi construído, prossiga e cresça. E esta vida eterna, o bilhete de passagem para tomar a condução para esta vida eterna, é crer no sacrifício do meu filho, que pagou o preço desse bilhete, para que você entre lá. É uma proposta do tamanho da que Deus fez a Abraão. Velho, casado com uma mulher velha e estéreo, e ele dizendo, sua recompensa é muito grande, Abraão eu vou te dar uma posteridade de tal ordem, que vai ser como as estrelas do céu, que você não pode contar. Abraão poderia dizer, vai contar isso para outro Deus. Vai contar ali para Eliezer, que tem um quarto da minha idade. Você lembra quando Eliseu prometeu a mulher sunamita, e como recompensa, como bênção de Deus sobre a vida dela, por conta da sua oração com Jezi, para que Deus a abençoasse e recompensasse pelos favores ministeriais que lhe dava, uma vez que ela não tinha filhos, é que ela dentro de um ano abraçaria um filho, e depois que esse filho nasce, e ele morre e Deus o ressuscita, através de Eliseu, essa mulher chora diante de Eliseu dizendo, eu não disse ao Senhor que não me mentisse? Porque quando Eliseu disse para ela, dentro de um ano você abraçará um filho, com certeza ela disse para Eliseu, promete qualquer outra coisa, vai enganar o outro, mas não me faça uma promessa, não me faça ter esperança em cima de uma coisa tão maravilhosa como essa, abraçar um filho daqui a um ano, gerado dentro de mim. Não me dê uma promessa dessa ordem, Promete outra coisa, não me engane, meu Senhor. Mas um ano depois, lá estava ela amamentando o filho que gerou. Foi isso. Deus chega para Abraão e faz a ele uma promessa que é a racionalidade humana não pode comportar. A razão não comporta, a estrutura psíquica não concebe. Filosofias, instruções, leituras de tomos e tomos e tomos não justificam, não arranjam saídas. Só há uma opção, o terreno espiritual, o terreno da fé. Tenho que abrir mão da psicologia, tenho que abrir mão da filosofia, tenho que abrir mão da leitura da vida, da minha experiência existencial e partir para um outro nível para obter resposta. E esse outro nível está no mundo espiritual e ele se chama fé. Ou eu creio naquele que eu não posso ver, mas que fala, ou nada vai acontecer. Por isso eu estou dizendo que Abraão sabia que diante de si tinha apenas Deus e sua promessa. Continua sendo assim. Abraão entendeu que desprez da promessa, por mais ousada lhe parecesse, não seria sábio, sequer eficaz. De jeito nenhum. Nada lhe acrescentaria. Crer, nada lhe tiraria. Mas daria rumo à sua esperança, ou ainda melhor, lhe daria algo em que esperar. E essa é a grande diferença. É por isso que temos aí na história da evangelização cristã, essas narrativas que ilustram sermões, o um sujeito é, é, evangelizando, falando da vida eterna, da esperança de vida eterna, da salvação em Cristo para um ateu. E o ateu dizendo para ele, você já pensou, se tal como eu penso, você morre e não acontece nada. Tudo isso terá sido em vão. Você crê, você lê Bíblia, você ora a um Deus invisível, morre e vai acabar tanto quanto eu. Ele olhou para o incrédulo, para o ateu e disse ainda leva vantagem em cima de você. Primeiro, porque eu vou viver melhor. Segundo, porque eu não terei perdido nada. Agora, se acontecer como você está dizendo, que você vai morrer e nada mais existirá para você, você terá perdido tudo. Eu morro e vou para o céu, e você morre, o que é que te acontece? Então eu prefiro crer. Continua assim. Crer na promessa abre um horizonte que é eterno, insuperavelmente maior que qualquer desejo ou pretensão humana. Mas continua sendo promessa de quem é maior que a promessa para poder cumpri-la. Foi nisso que Abraão creu. Continua desse jeito. E assim, a semelhança de Abraão, nós temos duas alternativas. Não crer e logo nada a esperar. Crer e ser abraçado pela esperança... Que dilata a perspectiva da existência para além do mar longínquo ou horizonte do desejo porque entre a promessa de Deus a Abraão e a sua posse dela pela fé, restou o sacrifício de alguns animais que Abraão ofereceu a Deus como símbolo de que estava crendo, símbolo de sua fé, veja, Abraão não ofereceu os sacrifícios para que Deus provasse a ele que é cumprida a sua palavra, Abraão ofereceu os sacrifícios, Deus mandou ele oferecer os sacrifícios como prova de que ele estava crendo, isso é que é bonito. Prova para ele mesmo. Se você crê Abraão, sacrifica esses animais para mim. Coloca-os lá sobre o altar. Isso é belo. Porque acaba funcionando para nós essa oferta de sacrifício que Abraão faz daqueles animais como, e, 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 na verdade, como símbolos da sua fé, da sua entrega, da sua confiança na palavra empenhada por Deus. De igual maneira, a proposta que Deus nos faz através de Jesus para que nós ofereçamos a ele o sacrifício do seu filho. Então, entre a promessa de vida eterna que Deus nos fez e a nossa posse dela, está o sacrifício único e suficiente da vida do seu filho, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abraão ofereceu cordeiros e aves. Nós oferecemos Cristo e este crucificado, e nele, e em seu sacrifício, Deus nos justifica por meio da fé, glória seja o seu santo nome. Então o processo de justificar aquele que crê nele se amplia ainda para nos alcançar em todas as áreas da vida onde a tensão entre crer ou agir se faz presente eu vou explicar isso para que você perceba o que eu quero dizer, em cima desse texto de João, de Gênesis 15, bem aí no versículo 6, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, Paulo aplica a nossa salvação à vida eterna, mas é fato, o que estamos dizendo é, sempre que você crê na promessa de Deus, Deus honra, Deus honra, ele imputa isso como justiça, para além, ou, ou, ou como acréscimo, filigranas de acréscimo, Jesus fala isso muito bem em Mateus capítulo 6, sobre a sua esperança de vida eterna. Sempre que crer, servir para sedimentar nossa dependência no Senhor e em sua suficiência, justiça que nos reveste e se traduz nas bênçãos necessárias, é o que se manifesta sem impedimento algum. Deus tem prazer em abençoar e responder àquele que nele crê. Você crê, ele te justifica. Ele exerce a sua justiça, porque a Bíblia diz que ele é fiel e Justo, aleluia, atenta para isso, porque ele é fiel e justo quando você crê. Sua justiça se manifesta e ele cumpre, e ele honra, honra, glória seja ao seu santo nome. Ele é fiel e justo, e ele faz. Até o fim da existência humana, nesta era que a graça em Cristo inaugurou, Deus continuará justificando aquele que nele crê, pura e simplesmente. Ele não muda. E é nesse particular que devemos continuar observando os movimentos de Abraão por meio da sua fé, que eu estou chamando aí de fé para palmilhar, ou de passos palmilhados, à luz daquilo que nos orienta o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4, versículo 12, ao dizer que Abraão é pai também dos que andam nos passos de sua fé, daí fé para palmilhar. Então precisamos observar essas esses passos para palmilhar. Em outras palavras, em Romanos 4:12 Paulo está dizendo para mim e para você, ande nos passos da fé que teve nosso pai Abraão. Vamos conhecê-los, vai. Vamos a esses passos, mas não sem antes atentar a um ponto muito significativo. Veja, Paulo nos orientou a seguir nos passos da fé de Abraão esse texto aí que eu estou citando de Romanos 4:12 quase dois mil anos depois, quase, faltando muito pouquinho, mais de mil novecentos anos depois que Deus imputou a Abraão a justiça por sua fé. Então raciocine aqui comigo. Ora, o Deus Eterno sabia que a igreja, eu e você, receberíamos por orientação do Espírito Santo este encaminhamento, este ensinamento, dois mil anos depois de Abraão existir. Entende? Qual é a equação? Deus sabia ao chamar Abraão, que dois mil anos depois da vida de Abraão, ele daria uma ordem para a igreja através de Paulo. Sigam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão. O que é que Deus faz, então, dois mil anos antes de enviar a promessa? Que para nós já corre mais de dois mil anos. Então, de nós até Abraão, quatro mil. Oh, vamos esquecer. É um número demais. Mas presta atenção. O que, é que Deus fez? Se ele vai dizer dois mil anos depois... Segundo os passos da fé que Abraão teve, ele cria os passos da fé que Abraão precisa ter para que eu possa seguir, para que você possa seguir. É o que vamos examinar aqui. É justamente de que trata o nosso tema, a nossa proposta, a leitura que fizemos, o discurso que estamos fazendo aqui agora em cima de Gênesis capítulo 15. Então eu creio que Deus criou os passos pelos quais Abraão teve de trilhar por fé para criar os trilhos didáticos para a fé de sua posteridade. Isso nos alcança? Então é muito importante a gente conhecer esses passos palmilhados por Abraão. Eles aparecem aqui, em Gênesis capítulo 15, eles aparecem nos relatos que você vai ter de Romanos 4, Paulo, então repasse Romanos 4, e eles aparecem também em Hebreus capítulo 11 nós vamos ficar, evidentemente, só com o texto de Gênesis 15, porque tudo isso é para o nosso ensino, mas é um estudo rico, é abundante, e aí não cabe no espaço de tempo que temos para observar aqui, o tempo já avançou bastante, de jeito nenhum. Mas vamos, por hora, e é o que, quanto nos basta, observar os que despontam aí, então, neste texto de Gênesis 15, que registram o momento da promessa, e as primeiras reações, ou os primeiros passos de Abraão por fé, para que a gente siga. Então vamos a eles. Qual é o primeiro dele? É o que eu tenho repassado aqui, desde o início, no versículo 6. Abraão creu em Deus. Este é o primeiro passo. Abraão creu em Deus. Mas, pastor, isso é um passo? É, te provo já. Veja, nós temos um paralelo elucidativo disso em Hebreus 11:6 Hebreus 11:6 quando vai falar daqueles... É, é, aquelas testemunhas da fé que o povo popularmente chama de heróis da fé Hebreus 11,6 diz sem fé é impossível agradar a Deus é o um ponto de partida, meus queridos sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam observe, o texto que eu e você lemos em Gênesis 15,6 Mostra, aliás, em Gênesis 15, mostra que logo na abertura da fala de Deus, versículo 1 do capítulo 15 de Gênesis, Deus disse assim, o teu galardão é imenso. Ou seja, o teu galardão, Abraão, está comigo. Hebreus 11, 6 diz exatamente assim, usa estes termos e faz essa dilatação. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima e que nele crê, ou que crê que ele existe, creia que ele é galardoador dos que o buscam, ou seja, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, o autor de Hebreus está nos evocando a experiência de Abraão, o primeiro passo da sua fé, o primeiro passo é crer. a promessa está aí, creia, a promessa está escrito, creia, eu não estou ensinando você a fazer magia é de crendice evangélica, não estou ensinando você a fazer magia talismânica com a letra da Bíblia, pelo contrário, cuidado com a letra, a, Bíblia, a própria Bíblia diz que a letra mata, não é você pegar um texto e dizer oh, eu gosto dessa promessa aqui, na caixinha da promessa, eu vou crer nisso vai se cumprir na minha vida, cuidado com isso, quando você é um crente em Cristo Jesus, o Espírito de Deus habita dentro de você, você medita nesta palavra, Deus te fala nela, a cada vez que Deus te fala, você ouve uma promessa particular, direcionada ao seu coração, eu posso ler todas as páginas dos 66 livros da Bíblia e em nenhum momento entender que Deus me falou. Eu posso ler um único versículo e naquele momento saber que Deus esteve falando comigo. É um testemunho do Espírito dentro de mim. É quando a palavra de Deus se transforma em voz de Deus para a nossa fé, para o nosso coração. Por isso é que a Bíblia mesma se adianta para dizer, Paulo nos ensinou em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir. A palavra de Deus. Então aqui está a síntese simples e direta do crer em Deus, que pode se desdobrar e tem que em confiar. Então é ainda na explicação desta forma de crer, vista na experiência de Abraão, como narrada por Paulo em Romanos 4, 18 a 21, que a gente cresce na fé. Eu vou ler para você. A forma de crer, porque estamos falando que o primeiro passo foi crer. O que, que implicou este crer na experiência de Abraão? Romanos 4, de 18 a 21, Paulo mostra para nós. O que, que ele diz? Eu já adiantei um pouquinho isso antes. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, quer dizer, Abraão não fez negacionismo. A falsa fé que andou correndo aí pelas naves evangélicas nos últimos 30 anos, a falsa fé, ela ficou ensinando uma fé talismânica, uma fé supersticiosa aos crentes, dizendo, é, não confesse a derrota, confesse a vitória, não admita que você está doente, nem vá ao médico, nem tome remédio é para não admitir a doença, confesse que está curado, confesse a vitória, confesse que você vai mudar de carro este ano, confesse, toma posse, essa tolice, ela procedeu da cabeça do diabo para enganar os crentes, ela vai na contramão do que estamos aprendendo aqui, o que estamos aprendendo aqui é justamente o texto dizendo que Abraão não fez negacionismo, ele reconheceu, o texto está dizendo, que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e reconheceu, o verbo está oculto, que também o ventre de Sara já estava sem vigor, mesmo assim, o texto disse, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. O texto não diz, estando plenamente convencido de que a sua fé era poderosa para realizar a promessa de Deus, que é o que andar ensinando aí a fé da fé, a fé na fé, isso não existe, Abraão estava certíssimo de que quem prometeu não podia falhar, de que quem prometeu ia cumprir, porque era poderoso e justo, então não volta atrás, não falha, e você crê. olha para a realidade e ela vai contra tudo, então espera contra a esperança, olha para a realidade e ela não sinaliza nada a favor daquilo que espera, daquilo que crê, daquilo que Deus disse, mas ele continua crendo, e enquanto espera, fortalece a fé, dando glória a Deus. Absolutamente certo, daí certíssimo. E que quem prometeu era poderoso para cumprir, não importa por que meios, mas que ele haveria de cumprir, haveria de cumprir. Isso é lindo. Esse é o primeiro passo, e esta forma de andar nele, crer contra toda a esperança. Crer contra todas as mensagens atravessadas que chegam tentando atrapalhar isso aí. Mas temos o um segundo passo. E ele pode ser visto nos versículos 9 e 10. Volta a Gênesis 15. Abraão cultuou a Deus com ato de obediência. Olha que lindo. Respondeu-lhe o Senhor. Traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, colocou cada metade em frente a outra, as aves, porém ele não cortou. Em que momento isso aqui acontece? Leia o versículo 8. Perguntou-lhe Abraão, ó oh, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse da promessa? Alguém diria, ó, oh, ele não está aí pedindo um sinal a Deus. Se ele pediu um sinal, Deus lhe deu da forma mais invertida possível. Porque quando Abraão disse: Senhor, como é que eu posso saber que o Senhor vai tomar posse, vai me dar posse dessa promessa que fez. Deus disse: Me cultue. Enquanto isso, me adore. Ofereça. Põe ofertas no meu altar. Dê. É lindo. Quando você vai para Hebreus capítulo 11, aquele clássico texto que nos ensina a fé, que define fé para nós. Ele começa dizendo que porque Abel teve fé, ofereceu vulgarmente, vulgarmente, ó, ó, eu estou fazendo uma redução proposital, mas verdadeira, vulgarmente, nós popularizamos uma fé invertida, antibíblica, que diz assim, pela fé eu recebo, pela fé eu tomo posse, Hebreu me ensina que pela fé eu ofereço, pela fé eu entrego, foi exatamente o que Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, entregue, tome a cruz, é, o processo é o mesmo. Foi o pai de Jesus, foi o Deus eterno quem falou com Abraão. Jesus não ia ensinar um outro evangelho, não ia dizer de forma diferente, de maneira nenhuma. Nós estamos acostumados a pensar na obediência de Abraão à luz de Gênesis 12, de 1 a 3, onde ele aparece pela primeira vez em cena, no registro de Gênesis, quando Deus lhe manda deixar a casa de seu pai e seguir na direção que ele, o Senhor, lhe apontaria. De fato, ali, Abraão obedeceu cegamente a Deus. Mas, atender a ordem divina, de prestar um culto como sinal de que cria. Oh, meu querido, se eu não crese que o Espírito Santo de Deus está aqui entre nós, conduzindo esta palavra, transformando-a em palavra profética, eu me sentiria fazendo um papel de tolo e ocupando tolamente seu tempo. Eu ocupo esse espaço, eu ocupo esse tempo, eu abro esta palavra sagrada porque eu creio no soberano agir do Espírito de Deus, que a torna viva e eficaz e penetrante. E eu creio que é profeticamente que ele está nos dizendo isto nesta tarde. Quando você, crente, aguarda o dia da sua salvação, e enquanto aguarda, você cultua, você oferece, você adora você dá provas a Deus de que crê nele cultuando, foi o que Deus pediu a Abraão, foi o que Jesus disse à mulher samaritana, o pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Abraão eu vou garantir a você a promessa que eu lhe fiz me cultue, ofereça animais vamos lembrar que o culto daquele tempo que precede a instalação do judaísmo era oferecendo altares de holocaustos e sacrificiais hoje é adorar a Deus, é celebrar o Deus e Salvador, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cantar louvores ao Seu nome, oferecer a Ele sacrifícios de louvor, como Pedro nos ensinou, assumindo o nosso lugar de sacerdócio real, aleluia. Este é o sinal, eu sou um cultuador, eu sou um adorador enquanto eu aguardo a promessa se cumprir e enquanto eu faço isso e o que eu estou fazendo os emblemas de que eu estou me servindo que no caso é a cruz do Filho de Deus é este sinal, a sombra dessa cruz sobre mim eu estou reafirmando para a minha fé que eu estou salvo eu estou reafirmando para a minha fé a certeza que eu tenho da promessa de Deus por isso eu celebro oferecendo esses animais cortados ao meio ou seja, a vida de Jesus na cruz do Calvário o Cordeiro de Deus que se deu por mim para tornar tudo isso verdadeiro, real e factível. Isso é muito importante. Hebreus 11, ao citar as grandes testemunhas da fé, que eu digo que a maioria chama aí de heróis da fé, ele mostra como a fé no coração de cada um deles os moveu à obediência, começando com Abel, depois passando por Noé, indo por Abraão até os últimos valentes daquela epopeia hebreia. Então, quando nós cremos, nós obedecemos, nós cumprimos, nós doamos, nós ofertamos. Esta é a prova de que estamos crendo. Este é o culto que oferecemos a Deus. Dia 29, lembra, estou te convidando para o culto do dia 29, o dia do meu jubileu de salvação, o dia em que eu completo 50 anos de redimido por Cristo Jesus, de ter rendido a Ele minha vida. Neste dia eu estarei lembrando a você, o salmista dizendo, que darei ao Senhor... Por todo o benefício que me tem feito, lá para o meio do salmo ele diz, tomarei o cálice da salvação, é isso que Abraão está fazendo aqui, é isso que você faz quando olha para a cruz, quando chega diante de Deus e diz graças te dou, por Cristo Jesus teu filho, meu salvador, que morreu na cruz do Calvário em meu lugar, que derramou o seu sangue para me purificar dos pecados e me dar a vida eterna, para me tornar teu filho, pela fé, por meio dele, glória ao teu nome, quem crê obedece, quem crê oferece, quem crê cultua, quem crê doa, e este passo de fé de Abraão é imprescindível se queremos ver a mão de Deus agindo em nossas vidas, vamos lembrar é impossível agradar a Deus sem fé, e é necessário importa que aquele que creia que se aproxima dele, creia que ele existe e que galardoa aquele que nele crê o terceiro e último passo você pode ver um trecho mais longo, que eu não vou poder ler de novo porque senão, né, haja tempo Está aí entre os versículos 11 a 17. Abraão esperou pela manifestação de Deus. Então, olha aí. No primeiro passo, Abraão criou. No segundo passo, Abraão cultuou em obediência. E no terceiro passo, Abraão esperou pela manifestação de Deus. Abraão não provocou, não criou situações. Não se antecipou a dar respostas que Deus não enviou. Abraão só esperou. Ofereceu e deixou por conta de Deus. Entregou e deixou por conta de Deus. Renunciou e deixou por conta de Deus. Este é o terceiro passo. Certamente há outros. Examine Gênesis, examine o texto que eu te citei, de Romanos 4, examine os Hebreus 11. E você vai ver que há outros passos. Deus os criou na vida de Abraão para seguirmos por eles. Hoje, vamos por esses três e vamos ao terceiro. Como eu disse, esse é o trecho mais longo, versículos 11 a 17. Mas nesse trecho mais longo, que nos se afigura como emblema para a nossa fé, eu já fiz menção dele, seguir nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão, este passo, esta pegada, é imprescindível. Então vamos observar, já vimos, ele fez o seu culto, ele ofereceu sacrifício de animais como Deus lhe havia ordenado. Nós também oferecemos a Deus o sacrifício de seu filho e nos posicionamos na sua entrega por nós nós recebemos, cremos e confessamos Jesus como sacrifício substitutivo que morreu a morte substitutiva a minha morte, ele morreu em nosso lugar oferecemos isso a Deus foi a nossa entrega mas há entregas particulares, individuais intimistas que são requeridas e esperadas volta ao texto em que Jesus disse se quiser seguir após mim renuncie-se a si mesmo é evidente que quando você ouve o verbo renunciar naquele texto, negue-se a si mesmo a primeira coisa que lhe ocorre, não falta quem trabalhe com isso, é dizer que se trata de renunciar a coisas palpáveis, visíveis, perceptíveis, contabilizáveis. Pode ser que a sua renúncia abarque as coisas do mundo temporal. Mas muito antes de pensar em coisas que você tem, quando Jesus diz que para termos uma caminhada com ele, a sombra da sua cruz e do seu sacrifício, devemos renunciar, ele está falando do que somos. Das nossas, do nosso, do, da centralização do nosso desejo, da nossa vontade, do nosso controle pessoal da vida, do meu ir e vir, do meu decidir, apoiado na falsa ideologia de que nós usufruímos livre e arbítrio. Isso aí, então, porque eu tenho livre e arbítrio, eu sou o dono e o destino final da minha vontade. Jesus chega e diz assim: acabamos, vamos acabar com isso aqui. Quer me seguir? Joga fora o seu arbítrio. Renuncia a si mesmo. Veja, o correlato da oferta daqueles animais feita por Abraão em nossa vida tem a ver com a entrega, renúncia, em nossa vida tem a ver com renúncia. Quando se dá algo a Deus, dentro da medida do que Jesus determinou, que eu estou chamando de, lembrando, como renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, para segui-lo, perde-se a doação como um sacrifício. Quando se doa a Deus, perde-se o que se doa. Se a Ele damos nossa vida e o nosso propósito de viver, não podemos tomar de volta. Foi Jesus quem disse que todo que perder sua vida por amor a Ele, achá-la. Ato seguinte ele diz, e quem a ganhar, perderá. Quem quiser ganhá-la, perdê-la. Isso nunca mudou no caminho do evangelho, não se trata de ser mártir, morrer fisicamente, seria uma tolice, não, trata-se de perder a vida nele, para dentro dele, perder para ele, entende? Excluindo todas as esferas motivacionais outras para a existência, e ele dá conta, aleluia, a Bíblia não muda essa linguagem, não muda esse discurso. Você vai encontrar Paulo tacitamente dizendo isso em Romanos 14, 7. Nenhum de nós vive para si ou morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso é evangelho, meus queridos. Menos do que isso é ser membro de igreja ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, no tremendo desafio desta geração materialista, debochada, incrédula, imoral, decaída, como Paulo diz em Filipenses 2,15, corrupta, é viver, Romanos 14,7, é viver Mateus, quando Jesus diz Mateus 11, Mateus 10, quem quiser achar a sua vida vai perdê-la, mas quem a perder por amor de mim vai achá-la, é renunciar a si mesmo. É fazer a entrega que não pode ter volta mais. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Pode ser que envolva como é, exteriorização renúncias de algumas coisas, de alguns programas de vida, mas ele está falando do seu coração, do seu interior, do seu Elan para a existência, entendeu? A oferta de Abraão ficou sem resposta imediata, aparentemente. Lembram disso? É o que está aí, eu não reli o texto, mas você pode voltar a ele. Abraão colocou aquelas partes cortadas ali sobre as pedras e ficou esperando, e esperando, e esperando. Até mesmo aves de rapina vieram tirar proveito daquela oferta. Mas Abraão não negociou, e aqui continua emblematicamente a mensagem profética. Quantas vezes aves de rapina, chamados mamãe, papai, irmão, filhos, parentes, amigos... Vieram tentar comer a sua oferta entregue ao Senhor. Vieram tentar dizer, não, eu quero ter parte disso aí. Não desperdice, não desperdice. Aves de rapina. Abraões enxotava. Oh, gente, perdoe o abuso dessa individualização, mas eu já tive que enxotar muitas aves de rapina na minha vida. Obrigado, Ana Maria, é isso aí mesmo. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu já tive que enxotar muitas aves de rapina na minha vida. Até mesmo líderes chegarem para mim e pega toda a sua bagagem de formação teológica, joga no chão. <risos> joga fora. Como o diabo fala, <risos> para tentar comer a sua oferta. Como Paulo disse, ele pode até mesmo se transformar em anjo de luz. Por que não pode usar um pastor, né? um líder? Ô, <risos> oh, queridos. Está lá Abraão esperando, a oferta foi feita e as aves vêm. Eu quero ter parte disso aí, eu quero participar. Elas vêm do alto, elas vêm voando, elas parecem anjos. Né? São aves, elas batem asas. Deus tem misericórdia. Ele exixotou. <risos> Elas não poderiam levar o que ele deu para Deus pela fé, ainda que aparentemente. <risos> ainda que aparentemente. Parecesse que Deus não estava fazendo caso da oferta. Meus queridos, o tempo do silêncio divino sobre a entrega foi tal, foi tão longo na experiência de Abraão que ele foi tomado de cansaço e adormeceu. Como se o próprio Abraão tivesse cansado de esperar uma resposta de Deus ou uma realização. E ele ainda foi cercado pela escuridão, o texto diz. E teve pavores no meio da escuridão. Você já passou por isso? Quanto isso está é sinalizador para nós também, na verdade? aqueles longos silêncios de Deus sobre as nossas esperanças, sobre as nossas orações, sobre os nossos cultos e entregas, como se ele tivesse ficado desinteressado, aí a gente perde a visão da esperança nesses momentos, a gente fica tomado de aturdimentos como aconteceu com Abraão, como se rodeados pela escuridão, mas o Senhor é fiel. Ele disse e sempre cumpriu o que está em números 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, é certo que fará. Se Ele falou, Ele há de cumprir. Glória seja o seu nome. Não importa tempo, não importa nada disso. Qual foi a oferta que você renunciou e colocou sobre o altar? Seu filho perdido, sua filha perdida, seu cônjuge perdido... Seu desejo de ser um crente mais fiel, mais profundo, mais cheio do Espírito de Deus. E você está aguardando essa, essa teofania acontecer. Ainda não aconteceu. Não perca a esperança. Não dê ouvidos às aves de rapina. Continue esperando. Continue esperando. Aquele que recebeu o seu culto, a sua oferta, vai pôr fogo nela. Foi por isso que Osés disse para os que creem. No teu Deus espera sempre, sempre. Qual é o tamanho de sempre, meu querido? Sim, o fogo do poder de Deus, de sua aprovação e investimento, surgiu como um luseiro no meio da escuridão, queimou as ofertas para que subissem ao Senhor em seu aroma, cumprindo o que Abacuque um dia também vivenciou e escreveu para a nossa fé está em Abacuque 2,3 pois a visão aguarda um tempo designado ela fala do fim e não falhará, ainda que demora espere porque certamente virá e não falhará aleluia, esse é o nosso Deus e com isso eu encerro o nosso encontro desta tarde com essa mensagem que ficou longa para você, crer adorar da forma como cultuamos e esperar são os passos da fé que precisamos palmilhar para que tanto quanto a nossa redenção é eterna creamos no Deus que faz justiça e imputa justiça a quem nele crê louvado seja o seu santo nome no teu Deus meu querido no teu Deus minha querida espera sempre se tardar e espera, quem determina o tempo é aquele que é eterno, amém o Senhor te abençoe, te fortaleça obrigado por sua participação que a graça, a misericórdia e a consolação do Espírito Santo de Deus, o seu eterno amor cubram sua vida e sua família ao longo de toda esta semana em nome de Jesus estejamos juntos quarta-feira, domingo que vem abençoe outros com esta palavra chore por aqueles que abrem mão dela por razões que só Deus conhece. Mas olhe para a Igreja que quer tudo menos se envolver com a verdade de Deus, que é a única que não falha. Tudo passa. Esta palavra permanece para sempre. Amém. Deus te abençoe. paz do Senhor Jesus. Até a próxima semana, para a glória dele. Amém.